0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Heute spreche ich mit Birgit Schröder über das Thema Gewichtsreduktion. Wir nehmen unter die Lupe, welche Faktoren bei der Gewichtsabnahme eine Rolle spielen und warum Diäten meist nicht nachhaltig sind. Wir sprechen über den berühmten Jojo-Effekt, darüber, was der Insulinspiegel mit der Fettverbrennung zu tun hat, warum Nahrungspausen, Bewegung und Muskelaufbau so wichtig sind, was Stress mit Übergewicht zu tun hat, warum eine langsame Gewichtsreduktion wichtig ist und wie du dein Gewicht dauerhaft halten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer weiteren Expertenfolge und ich freue mich, dass diese Folgen ja mittlerweile so viele Menschen erreichen und ja, dass wir auch heute wieder ein sehr spannendes Thema auf dem Schirm haben. Es geht nämlich um das Thema Gewichtsreduktion und das ist ja auch wieder so ein, ja, eine Art Dauerbrenner und für viele Menschen wahrscheinlich auch so eine Art Lebensthema und es ist ein ganz großer Schwerpunkt auf jeden Fall innerhalb der Ernährungsberatung. Und ich würde gerne zum Einstieg einfach erstmal mit dir klären, aus welchen Gründen überhaupt eine Gewichtsreduktion angesagt ist.
2: Ja, die Gründe sind natürlich letztendlich vielfältig. Wenn ich jetzt äh, aus meiner Perspektive. Praxis äh, mal drauf schaue, dann würde ich sagen, geht es bei mir vordergründig darum, dass Klienten, Patienten äh, aus gesundheitlichen Gründen abnehmen möchten, dass zum Beispiel ein metabolisches Syndrom äh, diagnostiziert wurde, also eine, eine Stoffwechselentgleisung oder aber sogar ein Diabetes äh, vorliegt und dass das Gründe sind oder Gelenksbeschwerden aufgrund von zu viel Gewicht und der Arzt gesagt hat, naja, ein bisschen Gewichtsreduktion täte den Gelenken jetzt ganz gut, aber natürlich gibt es auch Gründe, dass der Patient, der Klient sich einfach wohlfühlen möchte mit seinem Gewicht und ein gutes Körpergefühl haben möchte und auch das finde ich muss man absolut ernst nehmen, also das soll heißen, wenn ich die Patientin zum Beispiel sehe und denke, naja, aber das Gewicht ist doch prima und diejenige fühlt sich aber nicht wohl mit diesem Gewicht, dann ist das natürlich auch ein Grund, jemanden zu unterstützen, Gewicht zu verlieren. Mhm.
1: Das heißt also, das sich wohlfühlen in seinem Körper, das sich wohlfühlen mit seinem Gewicht und das Körpergefühl überhaupt, ist, hat, ist auch eben ganz eng an diese Frage des, ja, des Gewichts- oder der Gewichtsreduktion geknüpft. Und ähm, gibt es auch sowas wie kosmetische Gründe, dass jetzt ein Mensch einfach sagt, also nicht nur vom Gefühl her, sondern vom Gucken her, ähm, ich gefalle mir so nicht?
2: Ja, das gibt es natürlich
1: auch. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass
2: das häufiger bei Frauen der Fall ist, aber diese Gründe gibt es natürlich
1: auch. Mhm. Ich habe das äh, bei mir in der Praxis, ähm, wenn junge Mädchen zum Beispiel kommen ne, und sagen, sie möchten abnehmen, dann ist man ja häufig irgendwie, dass man guckt und sagt, naja gut, so dramatisch ist es nicht. Und ähm, ich habe angefangen, mir so eine Körpertabelle, so Bilder auch mal auszudrucken von verschiedenen Körperformen. Und was ich da sehr interessant finde, ist, wenn man dann ähm, jemanden bittet, sich selber einzuordnen, ordnet er sich häufig viel zu dick ein visuell. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst. Aber das finde ich immer ganz ja. faszinierend, ja die kenne ich und das, da ist vielleicht so ein
2: Hintergrund, dass man sich so an äh, Körperidealen orientiert, äh, über Social Media oder ne, ähm, über Werbung ähm, und dann so den Bezug zur, zur eigenen Körperlichkeit und zur, zu einer gesunden Körperlichkeit ja dann vielleicht sogar auch verliert.
1: Ja, es scheint ja auch so zu sein, dass man sich selber im Spiegel offensichtlich anders sieht, als andere einen wahrnehmen. Ne? Das mhm. äh, ja. zeigt sich ja, ja eben immer, wenn, wenn ich dann äh, gedeutet bekomme und und jemand mir sagt, also wie auf Bild 10, so sehe ich aus. Und ich denke, nee, das stimmt wirklich überhaupt nicht mit den Körperproportionen überein. Ja? Das ja. ist total interessant. Mhm. Wie kann man denn jetzt aber herausfinden, ob man wirklich übergewichtig ist? Was gilt überhaupt als Übergewicht?
2: Ja, da wird ja nach wie vor sehr gerne der sogenannte Body Mass Index ähm, bestimmt. Ähm, da setzt man das Körpergewicht und die Körpergröße in ein Verhältnis. Also das Körpergewicht dividiert man durch die Größe hoch zwei. Und dann ist so ein normales Körpergewicht, da liegt der Body Mass Index so zwischen 18 und 25, wobei man da noch differenzieren muss zwischen Männern und Frauen und zwischen Jugendlichen und Kindern, aber das gibt so einen groben Anhaltspunkt. Was ich beim Body Mass Index immer vermisse, ist, dass so der, der Körperfettanteil ähm, da nicht beachtet wird. Also, ähm, aber es ist nach wie vor noch so die gängige Größe, die dann oft bemüht wird, um zu sagen, naja, ist man jetzt übergewichtig
1: adipös oder nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt auf das Thema Gewichtsreduktion kommen, welche Faktoren spielen da überhaupt eine Rolle? Also was, welche Faktoren sorgen dafür, dass ich normalgewichtig, übergewichtig oder untergewichtig bin?
2: Ja, das, das ist, ist natürlich sehr, ähm, da spiel, spielen viele Gründe eine Rolle, also ein aus meiner Perspektive ein, ein wesentlicher Anteil ist natürlich die Ernährung und ähm, die Art der Lebensmittel. Und ähm, da ist natürlich unsere westliche Ernährung ähm, dann doch sehr geprägt von einem hohen Zuckeranteil, von einem hohen Kohlenhydratanteil. Ähm, dann ist sie mittlerweile, gerade wenn es so in, in Fertigprodukte geht, auch hochkalorisch. Das sind natürlich Gründe, ähm, ein Bewegungsmangel spielt eine Rolle und ähm, das hat sich mittlerweile ja auch äh, weit verbreitet, dass unser sogenanntes Mikrobiom, also unsere ähm, Darmbakterien, da auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Mhm.
2: Und je nachdem, man beschreibt da ja sogenannte Enterotypen, je nachdem welcher Enterotyp ausgeprägt ist, sorgen unsere Darmbakterien dafür, dass durchaus 10 bis 12 Prozent mehr Energie produziert wird und das sorgt natürlich dann letztendlich auch für mehr Gewicht. Mhm. Und ja, dann eine Sache noch, dann kann man den Bogen noch weiter spannen. Natürlich spielen auch genetische Faktoren eine Rolle, epigenetische Faktoren, ähm, die würde ich insgesamt aber etwas unterordnen und an letzter Position stellen. An erster steht für mich definitiv die Art der Ernährung. Mhm. Gibt es auch Erkrankungen, die zu Übergewicht führen? Ja, es gibt natürlich auch Erkrankungen. Ne? Also wenn Hormone äh, entgleisen, dann ist das auch ein Grund, warum ich zu Übergewicht neigen kann. Okay. Ja.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Konzepte zur Gewichtsreduktion. Wie würde man denn in der KPNI, beziehungsweise wie würdest du in deiner Praxis vorgehen, wenn jemand Gewicht verlieren möchte?
2: Ja, mir ist es prinzipiell wichtig, dass es, äh, wenn es, dass es eben keine Diät ist, die derjenige dann umsetzt. Also es geht nicht darum, ähm, jetzt dauerhaft eine Kalorienrestriktion vorzunehmen. Da hat man ja auch häufig, beobachtet man ja den sogenannten Jojo-Effekt. Ähm, das liegt daran, dass die, die Schilddrüse sich irgendwann auf diese Kalorienrestriktion einstellt und ihre Funktion etwas drosselt. Und ähm, in der Regel höre ich ja dann irgendwann eine Diät auf und gehe wieder in der Kalorienzahl hoch und dann schleppt aber meine Schilddrüse ein bisschen hinterher. Das heißt, sie hat die Verbrennung reduziert und in der Folge nehme ich wieder zu. Mhm. Also insofern wäre mir in der Praxis wichtig, dass es einfach um eine dauerhafte Ernährungsumstellung geht und nicht nur um eine Diät. Und ähm, da wären so wichtige Aspekte, dass man schon schaut, wie hoch ist der Zuckeranteil in der Ernährung, wie hoch ist der Kohlenhydratanteil in der Ernährung, weil ähm, es eine ganz simple Rechnung gibt. Ähm, Kohlenhydrat- und Zuckerstoffwechsel hat was mit Insulinausschüttung zu tun. Dieses Hormon kennen ja wahrscheinlich viele. Und je höher der Insulinspiegel ist, desto mehr wird die Fettverbrennung gehemmt. Und das ist häufig schon mal ein wesentlicher Faktor, Warum abnehmen dann auch schwer fällt oder eben unmöglich ist.
0: Mhm.
1: Und welche Nahrungsmittel sollte man, du hast jetzt ja schon im Prinzip äh, angespielt auf Zucker und Kohlenhydrate, aber welche Nahrungsmittel sollte man bei einer Gewichtsreduktion denn generell eher weglassen und welche sind gut?
2: Ja, generell weglassen. Äh, da würde man sagen, natürlich alles an Fertigprodukten, weil da natürlich versteckter Zucker drin ist. Da ist, wären auch eher die schlechten Fette drin. Fertigprodukte sind auch häufig gesüßt mit, mit mais also mit, mit einem hohen Fructoseanteil hochkalorische Produkte sollte man vermeiden. Da wäre man aber auch eher in Richtung Fertigprodukten. Dann natürlich den Zucker und natürlich die Menge an Kohlenhydraten. Und da würde es eher darum gehen, so diese kurzkettigen Kohlenhydrate zu vermeiden. Also eher so Weißmehlprodukte. Natürlich alles an süßen Getränken, was einem so lecker schmeckt. Äh, Säfte, Säfte. Das wären auf jeden Fall wichtige Aspekte. Nahrungsmittel, die man bedenkenlos essen kann, das wären Gemüsen in allen Variationen, Fisch natürlich, gerne auch Fleisch, wenn es nicht zu häufig ist. Ähm, dann diverse Obstsorten, Samen, also da ist die Palette durchaus sehr groß.
1: Mhm. Spielt es denn generell auch eine Rolle, zu welcher Uhrzeit gegessen wird? Oder ist das eigentlich für die Gewichtszu- oder Abnahme egal?
2: Ja, es spielt insofern schon eine Rolle, dass der Stoffwechsel tagsüber natürlich deutlich aktiver ist als jetzt abends oder deutlich dann in den Abend hinein, 20, 21, 22 Uhr. Und da würde ja so diese... 168 regel gut reinpassen, dass man sagt, ähm, acht, innerhalb von 8 Stunden darf ich essen, 16 Stunden nicht. Und das Effektivste, wenn ich abnehmen möchte, ist, dass man diese 16 Stunden eben zum Beispiel bis 16 Uhr einhält, maximal 17 Uhr und dann eben diese 16 Stunden Nahrungskarenz einhält. Mhm. Also Insofern,
1: ja, spielt die Uhrzeit schon auch eine Rolle. Das heißt, die Uhrzeit und Nahrungspausen im Prinzip, ne? Ja, und Nahrungspausen.
2: Das ist äh, absolut wichtig, weil ähm, in unseren Zellen... Ähm, gibt es ähm, so ein, ähm, ein, ein Eiweiß, ein Enzym, ähm, das, so, das man so als Mangelsensor beschreiben könnte. Das heißt, ähm, wenn die Zelle etwas leerer wird mit Energie, dann wird dieses Enzym aktiv und regt halt die Kraftwerke an, Fett zu verbrennen. Und wenn ich jetzt sehr häufig esse und keine Nahrungspausen mache, dann wird dieser Mangelsensor ja nie aktiv, weil mhm. die Zelle immer versorgt ist mit Energie. Weil ja ich ja, wenn ich esse, führe ich dem Körper Energie zu.
1: Und deswegen sind Nahrungspausen sehr, sehr wichtig. Mhm. Wobei ich da auch immer meinen Klienten dazu sage, da entsteht ja gerade bei diesem intermittierenden Fasten und den acht Stunden darf ich essen, 16 Stunden darf ich nicht essen, häufig das Missverständnis, das wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal aufgegriffen haben, dass das nicht bedeutet, dass man acht Stunden pausenlos essen darf. Denn das kommt ja manchmal dabei raus, ne? dass ähm, dann innerhalb von den acht Stunden wahnsinnig viel Kalorien aufgenommen werden, weil da hat man ja das Go sozusagen. Ja. Sondern auch da ist es immer noch so, dass man ähm, dass man möglichst irgendwie da zwei Mahlzeiten unterbringt in die acht Stunden und nicht acht Mahlzeiten.
2: Ja, absolut. Also das wäre ja nochmal wichtig dann zu betonen, ne? also dass die Mahlzeitfrequenz wirklich eine wesentliche Rolle spielt. Und es durchaus auch Sinn macht, auch beim Thema Gewichtsreduktion, das äh, liest man dann häufig so unter Dinner Canceling, dass man ruhig auch mal eine Mahlzeit ausfallen lässt. Ähm, zum Beispiel, wie du das gerade sagtest, ne, dass man in den acht Stunden auch mal nur zwei Mahlzeiten hat und nicht drei. Und dadurch ja die Zelle automatisch etwas leerer macht. Und alleine das stimuliert ja schon die Fettverbrennung. Mhm.
1: Du hast vorhin schon das Thema Bewegung ein bisschen angesprochen oder kurz angesprochen. Wie wichtig ist denn das Thema Bewegung für die Gewichtsreduktion?
2: Ja, ich finde letztendlich ohne Bewegung klappt Gewichtsreduktion nur zu einem gewissen Grad, weil man natürlich über Bewegung den ähm, Energieverbrauch anregt. Also man verbrennt Kalorien. Insofern ist das extrem wichtig, und Dann muss man sich aber auch immer noch mal vor Augen führen, dass unser Stoffwechsel und die Fettverbrennung in Kraftwerken stattfindet, die in den Zellen sind und vor allen Dingen in Muskelzellen und im Muskelgewebe. Das heißt, wenn wir uns bewegen und vor allen Dingen bewegen mit einem mit einer Kraftkomponente trainieren wir auch unsere Mitochondrien, also unsere Kraftwerke und steigern dadurch den oder forcieren den Stoffwechsel. Also insofern ist Bewegung wichtig alleine um über Kraftkomponenten den Stoffwechsel anzuregen.
1: Und Kraft heißt jetzt aber nicht, dass ich ein Krafttraining machen muss, sondern Kraft in dem Zusammenhang würde dann bedeuten, dass ich einfach durch meine Bewegung, zum Beispiel durch schnelles Spazieren gehen oder laufen, einfach auch Kraft in den Muskeln aufbaue, oder?
2: Ja, aber es kann durchaus äh, schon in Richtung Kraftkomponente gehen. Also ich gebe meinen Klienten eigentlich immer gerne mit, äh, dass es sowohl in, in Ausdauer geht, also schnelleres spazieren gehen, walken, Fahrradfahren, aber durchaus eine Kraftkomponente hat. Und dann wäre man äh, zum Beispiel bei den Kniebeugen oder bei ein paar Liegestützen, dass die Muskulatur wirklich gefordert wird und dass der Impuls ist,
1: dass sich eben mehr Kraftwerke in den Zellen bilden. Ja, das ist auch nochmal interessant. Gibt es denn Nahrungsergänzungen, die auch bei der äh, Gewichtsreduktion helfen könnten? Ja,
2: also na, wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem, zu dem Aspekt, dass unser sogenanntes Mikrobiom ja auch ein Anteil hat an unserem Gewicht, dann kann man hier natürlich mit einem Nahrungsergänzungsmittel ansetzen, dass man sagt, man versucht, die Darmbakterien zuzuführen, die diese Bakterien, die zu viel Energie produzieren, dass die zurückgedrängt werden. Mhm. Und da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, also sogenannte Probiotika, die laufen dann häufig unter so einem, äh, Metabolik-Namen, äh, die dann genau die Bakterien enthalten, die die energiefördernden zurückdrängen. Mhm. Und insofern Nahrungsergänzungsmittel ein Aspekt. Ähm, ich finde, man muss aufpassen, ähm, weil er würde jetzt alleine für mich definitiv nicht reichen. Also nur ein Nahrungsergänzungsmittel ohne Ernährungsumstellung und ohne
1: Bewegungskomponente führt meistens nicht zum Erfolg. Aber es kann einfach ein guter zusätzlicher äh, Tool sein, einfach um sich äh, nochmal sozusagen eine dritte Komponente dazu zu holen. Genau, genau, genau. sehr gut. Ja. Ja,
2: auf wie viele Säulen stelle ich mein Projekt? Und dann ist das Nahrungsergänzungsmittel dann durchaus eine dritte Säule,
1: die dann auch greifen kann, aber eben nicht alleine. Mhm. Wie schnell sollte man denn überhaupt an Gewicht verlieren? Oder anders gefragt, welche Gewichtsabnahme hältst du denn für vertretbar und gesund? Oder hängt das auch vom Ausgangsgewicht ab?
2: Das hängt natürlich ein bisschen vom Ausgangsgewicht ab. Aber so also prinzipiell würde ich immer sagen, je langsamer, desto besser. Das vermeidet letztendlich den Jojo-Effekt, weil die Schilddrüse mitgehen kann mit dem Tempo. Und nicht in eine Unterfunktion abrutscht. Wenn man jetzt eine Zahl benennen sollte, dann würde ich so sagen, ja, also durchaus zwei Kilo im Monat, das sind so 500 Gramm die Woche. Das ist ein Tempo, wo der Körper die Schilddrüse sich darauf einstellen kann.
1: Und gibt es denn auch den Fall, dass dann jemand trotz der Ernährungsumstellung absolut nicht abnimmt?
2: Ja, das gibt es, wobei es eher seltener ist. Also wenn ich wirklich meine Ernährung umstelle, wenn ich wirklich anfange, mich zu bewegen, dann passiert in den meisten Fällen wirklich eine Gewichtsreduktion. Aber in seltenen Fällen eben, ja, kann es sein, dass sich so gar nichts tut oder eben sehr wenig. Und dann kann es natürlich behindernde Faktoren geben, ein Faktor wäre zum Beispiel Stress, also eine hohe Stressbelastung, weil dadurch ein Hormon ausgeschüttet wird, was wir alle kennen. Das ist das Cortisol. Und das ist durchaus in der Lage, den Fettabbau zu hemmen. Also eine Stressbelastung erschwert das zum Beispiel. Ein anderer Grund kann sein, dass die Schilddrüse, die den Energieverbrauch so als quasi als Dirigent steuert, dass die Schilddrüse zum Beispiel in einer leichten Unterfunktion ist. Und auch das würde
1: das Abnehmen
2: definitiv erschweren.
1: Und jetzt kommt die Frage, auf die vielleicht alle warten, die schon die ein oder andere Diät oder Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion hinter sich haben. Was muss man tun, um nach der erfolgreichen Gewichtsabnahme sein Gewicht jetzt auch zu halten?
2: <lacht> ja, letztendlich geht es natürlich, äh, und diese Frage müsste sich dann jeder selber beantworten darum, ähm, wie soll denn mein Lifestyle letztendlich sein? Wie stelle ich mir das vor? Und dann geht es darum, dass ich diese ähm, Ernährungskomponenten, die Bewegungskomponenten ja dauerhaft in mein Leben integriere. Und dann wären wir dabei zu überlegen, okay, wie, wie möchte ich denn ein Leben gestalten, dass ich Zeit habe, mich ausreichend zu bewegen, dass ich Zeit habe, so zu kochen und so einzukaufen, dass ich die Ernährungsumgebung. Stellung beibehalten kann, dann wäre ein wichtiger Faktor, wie sieht es mit meinem Stressmanagement aus, wo kriege ich Ausgleich und dann ist man wirklich bei so
1: grundlegenden Fragen, ja, welchen Lifestyle möchte ich denn pflegen? Das heißt, am Ende ist das eine Frage der Lebensgestaltung, dass man sein Gewicht hält oder in welchem Gewicht, mit welchem Gewicht man so durchs Leben geht und hängt also von vielen Faktoren ab, die dann auch weit über die Ernährung hinausgehen.
2: Aus meinem Blickwinkel,
1: ja, ja, geht weit über die Ernährung hinaus. Genau. genau, ja, würde ich auch so sehen. Und ich bespreche mit meinen Klienten in der Praxis dann auch immer gerne ähm, über die psychologischen Faktoren, die vielleicht dann auch dazu führen, dass ich esse, obwohl ich eigentlich nicht essen will. Da gibt es ja auch viele Gedanken, die einen dann doch immer wieder dazu verleiten, zum Essen zu greifen, obwohl man eigentlich sich was anderes vorgenommen hat. Und dass man da auch mal hinschaut, wofür denn Essen möglicherweise auch eine Ersatzhandlung ist und was man damit kompensiert.
2: Ja, absolut. Dann wären wir so bei dem emotionalen Anteil, den Essen hat. Das ist ein absolut wichtiger Aspekt und ja, da finden sich vielleicht auch einige wieder. Essen ist dann häufig auch so ein so ein Belohnungsessen nach einem anstrengenden Tag, dass man sich dann was gönnen möchte. Und gerade da ist es dann natürlich auch wichtig, diesen psychoemotionalen Anteil mit in so eine Ernährungsberatung reinzunehmen, ne? damit es eben dauerhaft äh, zu einer Umstellung kommt, die dann auch tragen kann. Richtig.
1: Ja, dann erscheint es mir so, als ob wir das Thema sogar weit ganz gut umrissen haben. Ähm, möchtest du noch was hinzufügen? Hast du das Gefühl, dass wir was vergessen haben?
2: Ja, was man vielleicht noch mal hinzufügen könnte, ist, weil es im Moment relativ viel durch die Medien geht. Es ist ja jetzt relativ neu, dass es so eine Proteine gibt, die so einen schlauen Namen haben. Die nennen sich Sirtuine. Und die laufen im Moment auch unter... Unter Gewichtsreduktionsenzymen, das sind so Proteine, die können eben Stoffwechselvorgänge anregen und damit eben auch die Fettverbrennung stimulieren. Und ähm, das läuft so unter Sirtfood. Da kann man, wenn man da googelt, äh, findet man ganz viele ähm, Internetseiten, die das mittlerweile postulieren. Und da geht es darum, dass man eben gerade die Lebensmittel isst, die diese Sirtuine enthalten. Und da reden wir letztendlich über sekundäre Pflanzenstoffe, die das dann enthalten und die die Fettverbrennung anregen können. Das heißt, alles, was Gemüse oder Obst bunt macht und duften lässt. Das wären so sekundären Pflanzenstoffe. Da reden wir über Respiratrol, das kennt man aus den Trauben. Da würde man über Lokopine reden, das kennt man aus Tomaten. Und letztendlich sind diese Sirtuine in Lebensmitteln enthalten, die wir sowieso schon als sehr gesund einordnen würden. Das ist der grüne Tee, das ist Brokkoli und Walnüsse, Knoblauch, Zwiebeln. Sellerie, Äpfel, also da sieht man, das sind ja per se schon Lebensmittel, die man ohne dieses Wissen auch schon als gesund einordnen würde. Aber wenn man die dann bevorzugt essen würde, haben die eben zusätzlich noch einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel.
1: Super, das können wir vielleicht auch noch mal als Hinweis in die Shownotes mit reinnehmen und ein paar Lebensmittel aufzählen, die diese Sirtuine enthalten. Mhm. Ja, Birgit, ja. dann danke ich dir wie immer sehr für deine Zeit und dass du das Thema so umfassend erläutert hast. Und dann wünsche ich dir eine ja. gute Zeit bis zu unserem nächsten Podcast. Ja, danke. Wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass dir unsere heutige Folge gefallen hat und dass du einige Erkenntnisse für dich daraus ableiten konntest. Ich stelle dir in die Shownotes auch mal einen Link zu einem Probiotikum, das speziell für die Gewichtsreduktion konzipiert ist, wie es Birgit auch als dritte Säule neben Ernährungsumstellung und Bewegung erwähnt hat. Außerdem werde ich dir dort auch mal eine Liste mit Beispielen für die von Birgit angesprochenen sertuinhaltigen Lebensmittel hinterlegen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zu unserer nächsten Folge. Liebe Grüße, deine Carla.
0: darmfreundlich essen.